0: Da comienzo la Luciérnaga, con el padre José Ramón Velasco.
1: Corría el año de 1978, nos encontramos en España, la España que comienza a nacer en ese estado democrático, después de, del tiempo de la jefatura de Franco, y en ese año 1978, ustedes saben que se vota la Constitución el 6 de diciembre de ese año y poco a poco entra en vigor el 12 de diciembre, entre o el 19, el 19 de diciembre entra en vigor la Constitución porque se publica en el Boletín Oficial del Estado. Y de aquella Constitución tenemos que hablar de seguramente cuestiones muy loables, otras muy opinables, y otras que quizá deberían incluso ir revisarse, pero no soy yo el adecuado para meterme en eso en esos jardines, porque no es mi misión. Como ustedes saben, eh, yo si, si hago comentarios de cuestiones sociales, políticas, etcétera eh, es simplemente a título de aficionado, no, no quiero pontificar y es todo sujeto a mejor opinión. No quiero eh, prevalecer en absoluto eh, por encima de lo que ustedes puedan pensar sobre estas cuestiones que, que, que algunas competen a la fe, pero en muchos casos no. Pero yo quisiera hoy mmm, reflejar un dato que seguramente eh, nos puede iluminar, y es que a mí siempre me sorprendió que la Constitución Española Dios estuviera de alguna manera opacado, eclipsado, eh, olvidado. Y he de aquí que he ido investigando sobre esta cuestión y hay un artículo que precisamente justifica esta realidad. Es de José María González Ruiz, es del 29 de agosto del año 78, por lo tanto, unos meses antes de la votación y de ser aprobado. Saben ustedes que hubo un debate muy grande en aquel año 78, sobre la constitución española, y se titula el artículo que lo publicó en El País, Dios no cabe en una constitución civil. Claro, el título ya es sorprendente, y de eso va a girar el programa, de, de si Dios cabe, no solamente en una constitución, sino en una sociedad civil. Dios cabe Miren El artículo se lo voy a resumir para entrar luego en la materia fundamental porque me parece de absoluta relevancia por el secularismo que vivimos y que ustedes, como yo, experimentan en su vida. Dice el artículo en su primer párrafo Cuando la Constitución española anda de mano en mano para recibir su definitiva aprobación ya se han levantado algunas voces, eso sí, nacionalcatólicas, acusándola nada menos que de atea. Y todo es porque en ella no se nombra a Dios como fue el caso de otras constituciones españoles o extranjeras. Esto nos obliga a plantearnos el problema en serio y desde la más rigurosa ortodoxia teológica. ¿Hay que nombrar a Dios en una constitución civil? Esa es la pregunta que plantea este autor, José María González, al inicio de su artículo. Repito, ¿hay que nombrar a Dios en una constitución civil? Bueno, pues eh, evidentemente eh, los padres de la Constitución pensaron que no. Los padres de la Constitución, ustedes, los padres son los que redactaron la Constitución, los que se juntaron y eh, evaluaron otras constituciones europeas, incluso norteamericanas, etc. Y en base a esas ideas construyeron, hicieron eh, esta Constitución española que nosotros hemos vivido. Y continúa el artículo, incluso citando al concilio Vaticano II. Dice, a partir del concilio Vaticano II, nos hemos dado cuenta de que el proceso de secularización fue iniciado precisamente por el cristianismo, que en este aspecto luchó en dos frentes, contra el judaísmo sacralizante y contra el paganismo divinizante. Y no puedo estar más en desacuerdo con estas dos afirmaciones de este autor, pero continuamos. Continúa diciendo, la respuesta de Jesús a los fariseos y herodianos que le preguntaban si había que pagar el tributo al César es paradigmática. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, el autor de este artículo que os repito es de agosto del año 78 afirma que incluso el Concilio Vaticano II está a favor de este proceso secularizador ...que nosotros actualmente sufrimos. Es decir, estamos en 2022, han pasado 44 años en España... ...desde que se aprobó la Constitución. Y yo creo que ese momento fue un punto de inflexión fundamental... ...en la estructura española. No quiero con esto decir, y no piensen ustedes... ...que yo estoy en contra absolutamente del estado actual de las cosas. Es decir, yo tengo mi opinión, como ustedes... Y, y mi opinión no es relevante, no importa lo que yo opine, sino lo que ha ocurrido y lo que viene ocurriendo y las consecuencias que tienen algunos actos. Ustedes saben que en la, en la Constitución Española, pues algunos obispos, especialmente don Marcelo González, el, el arzobispo y cardenal de Toledo, en, en la época, afirmó rotundamente que esa Constitución no se podía aprobar porque sencillamente era una constitución sin Dios, sin Dios, es decir, en la que Dios no está. La gran pregunta a la cual volvemos es, ¿en una sociedad civil Dios tiene que estar o se lo haría de otra manera, si les parece la pregunta o la cuestión? ¿Los que viven en, en las sociedades dependen de Dios tanto los que creen como los que no creen? ¿Dios es relevante para todos o Dios es un elemento simplemente para considerar por los creyentes y los demás, bueno, pues pueden hacer su vida como quieren? Claro, hay un tema de fondo muy serio y es el ateísmo que vivimos en Occidente más o menos desde eh, Feuerbach. Yo, yo calculo que, y es una opinión de nuevo personal, ¿no?, pero... Desde el punto de vista filosófico, Feuerbach, estamos a inicios del siglo XIX, fue el que inició este, esta hecatombe de apartar a Dios de la cultura, de, primero de la filosofía, claro, él era filósofo, después de la cultura, después de la educación después del ámbito de, de, de todo lo que vivimos. Claro, ustedes dirán, hombre, antes que Feuerbach tenemos la Revolución Francesa. Pues sí, si ustedes quieren irse a ese momento, eh, si me apuran, eh, dicen, y Descartes? Descartes, que era un gran católico, no olvidemos que él eh, concibe su reforma de la filosofía viajando a Loreto, a una peregrinación mariana, y si nos amparamos en eso, pues seguramente también encontraremos algunos inicios de esta realidad, Pero no nos vamos a remontar tanto ni, ni quiero aburrirles con una disquisición filosófica que es muy interesante, pero quizá no pertinente. Nos, nos vamos a centrar en lo que ha ocurrido precisamente en España. Porque, claro, actualmente nos extrañamos de este proceso de secularización tremenda que vivimos. Entonces, la gran pregunta es ¿Cómo hemos llegado a estar como estamos? Porque ustedes seguramente en gran medida estarán conmigo en que el estado actual de la fe y la cultura de esa relación pues seguramente no goza de sus mejores prebendas en estos en estas circunstancias. No estamos en unos momentos... Por más que algunos digan que, que, que hay cosas buenas, por supuesto... Por supuesto, ¿cómo no va a haber cosas buenas en nuestro mundo? Por supuesto, por supuesto que hay realidades interesantísimas, hay grandes progresos. No olviden que el progreso que nosotros vivimos actualmente es un progreso generado por el cristianismo. Esto, a algunos se les olvida en esta realidad. Si nosotros vivimos este progreso, ¿quién más progresista que el cristianismo? Que a impulsos del espíritu va haciendo un mundo mejor. ¿Quién ha progresado más o ha hecho progresado más progresado más al mundo que el cristianismo? Que ha logrado en gran medida esa igualdad, esa, eh, ese desvelo por los más desfavorecidos, por la educación, por los más pobres, especialmente por los que no tienen a Dios, como esa labor sacramental durante 21 siglos ha sido fundamental. ¿Quién más allá de la iglesia ha trabajado por el hombre y el mundo? Nadie nadie. Entonces, eh, podemos verlo ver las cosas desde un punto simplemente, eh, bueno, de un positivismo angelical, cartujano, diríamos a veces ingenuo, o, o ver las cosas diciendo, bueno, realmente eh, hay mucho avance, pero también hay muchas dificultades, muchas dificultades, ¿no? Y yo creo que hay dos, hay dos momentos eh, fundamentales en el proceso de, sec de secularización. Que, que Se lo voy a resumir. El primero, yo creo que comienza en la Ilustración, la Ilustración del siglo XVIII y sus consecuencias culturales que se experimentan a la mitad del siglo XX con el existencialismo. Y esta secularización consiste en privatizar la fe, en, en afirmar que la fe debe reducirse al ámbito privado. Esto continúa diciéndose. De nuevo, ante la Constitución española, este autor decía... No, es que Dios no debe aparecer ahí porque la fe es de ámbito privado. Ya, pero es que Dios ha creado el universo para creyentes y no creyentes. Dios es principio y fin de la realidad para creyentes y ateos. Esta secularización, como les decía, consiste en esa privatización de la fe y también en la autonomía de la moral. Es decir, eh, la moral que sea autónoma respecto a la religión. De esto tiene eh, un gran, una gran culpa, o digamos, el, el origen se encuentra en Kant, por supuesto. Kant, en esa, en esa independencia y autonomía de la moral. Y el segundo proceso, que yo creo que, que ha concluido en esta realidad de, de la secularización, tal como la vivimos, se encuentra precisamente en esa noción en ese traspasar o superar la noción judio-cristiana del reino de Dios, a reducirlo a un contexto inmanente, secular, es decir, lograr el paraíso en la Tierra. Y entonces ustedes, enseguida, habrán captado que estamos hablando de Marx, del marxismo. Por supuesto, Nietzsche tiene mucho que ver en esto, con su nihilismo. Después, todas las filosofías del siglo XX, existencialistas, o una buena parte de ellas, que buscan hacer este mundo mejor, por supuesto, como el cristianismo, pero sin Dios, sin Cristo. Un mundo más feliz sin Cristo. Un mundo de igualdad, fraternidad, sin Cristo. Y ahí es donde corremos o hemos caído en el gran peligro, porque esta secularidad, este secularismo, saben ustedes que en filosofía distinguimos entre secularidad y secularismo, Secularismo sería esa deriva, digamos, eh, contraria a la fe y secularidad es sencillamente esa separación que es legítima entre el poder secular y, eh, digamos, toda la cuestión religiosa del ser humano. Por supuesto que tiene que haber gobiernos y democracias que, que lleven eh, a buen puerto los las, las realidades sociales, entonces, la, una sana secularidad es buena, sana secularidad. El secularismo, que es beligerancia, que es ataque a la Iglesia, especialmente a la Iglesia católica, porque también es curioso que no se ataca de igual manera a la religión musulmana, ni al, ni al budismo, que no es propiamente eh, un, una, una religión que tenga a Dios como fin, sino una filosofía, y sobre esto ya habló el Papa Juan Pablo II en su libro cruzando el umbral de la esperanza sobre precisamente esa realidad del budismo. Entonces, el enemigo a batir seguramente por el secularismo es la cristiandad, es el cristianismo, el cristianismo que ha logrado pues todo el progreso o gran parte del progreso que nosotros vivimos y no vamos ahora a detenernos en ese proceso histórico. Pero entonces, ante, esta, ante este secularismo, nosotros observamos cómo en algunos países esto se ha llevado de una manera... Bastante, bastante más correcta. Me, recuerdo que Benedicto XVI, Benedicto XVI habló sobre el ejemplo que suponía en algunos aspectos cómo esto se vivía en Estados Unidos, ¿no? donde en Estados Unidos se ha mantenido la presencia pública de las religiones sin ninguna dificultad. Y, y, y los que conocen en Estados Unidos saben que está plagado de iglesias y que es muy habitual que también me refiero a canadienses, ¿no? que, que entran en este en ese gran grupo, eh, norteamer... estadounidenses y canadienses, eh, pues los domingos van o los católicos a la misa o los protestantes a sus cultos, etcétera, etcétera. Es bastante habitual, bastante común. ¿Por qué? Porque para ellos es algo... Eh, que permanece en su ser en su ADN claro, ustedes me dirán y hay gente detractores que dicen claro, pero en Estados Unidos hay una, a veces una doble moral o Estados Unidos me refiero también a Canadá esa doble moral ese exteriormente parecer una cosa interiormente ser otra etcétera bueno, en esos aspectos no me meto yo lo que lo que quiero referir es la realidad de lo que Benedicto XVI alababa que es esa sana secularidad es decir no se ataca a la fe desde el ámbito público y la gente en general pues vive su experiencia religiosa con mucha racionalidad es cierto que los norteamericanos me refiero a estadounidenses canadienses y europeos tienen distintas actitudes con respecto a la religión una gran diferencia es entre ellos, entre nosotros y, y los norteamericanos, es que los, nosotros los europeos estamos generalmente más dispuestos a ver la religión como un problema que como una solución. Para nosotros es un problema y, y ustedes eh, les voy a explicar si les parece esto. Es un problema porque los políticos no hablan de religión, no hablan de Dios, los agentes sociales no hablan de Dios ni de religión, la, en, los, en las entrevistas no se pregunta sobre Dios o en casos muy extremos, Dios está vedado en Europa, está prohibido, entre comillas, claro. Eh, a nivel público no está, si me permiten, ni está ni se le esperan, es decir, eh, es el gran ausente. No ocurre así en general en estos países norteamericanos, especialmente en eh, Estados Unidos y Canadá. Según las, encuen según las encuestas, el 40% de los de, de canadienses y, y estadounidenses acuden al templo una vez por semana. 40%. Por el contrario, en nuestros países solo acude una minoría. Claro, este proceso secularizador que se vive de manera dramática en Europa, no se ha vivido en, en, en Norteamérica. ¿no? Entonces ahora, cuando en general observamos que en las Eucaristías dominicales eh, nos falta gente, es decir, o dicho de otra manera, eh, no llenamos los templos, a no ser que sean muy pequeños, o observamos que el, el índice de práctica se va reduciendo de, famer, de, de manera... Ostensible. Claro, nos preguntamos en España, ¿qué hemos hecho mal? ¿Qué ha ocurrido? ¿No hemos sabido transmitir la fe? Pues seguramente. Seguramente hay, hay parte de culpa de la Iglesia, de la transmisión de la fe, con toda seguridad, y seguramente también hay un ambiente social en el que la fe es absolutamente denostada, es decir, todo lo, lo, lo que sea creer está es ajeno, es ajeno a la fe. Eh, tengo una experiencia que les voy a contar antes de, del momento musical. Hace unos años, 20, más de 20, publiqué un libro sobre unas experiencias que tuve en Misiones, en México. Y en un periódico local, de Burgos, me hicieron una entrevista pues para para interesarse por el libro, etcétera, y entonces el periodista me preguntó que por qué yo había ido de misiones, yo le dije que, bueno, pues por, porque me interesaba la evangelización, me interesa Dios, por supuesto, como no, y me interesaba, por supuesto, el, el progreso del hombre, etcétera, etcétera, bueno, eh, cuestiones muy sencillitas, como ven. Y el periodista paró la grabadora y me dijo, mira, me dice, mira José Ramón, si, si tú hablas mucho de Dios... Eh, la entrevista no tiene gancho y el libro no se vende. <risa> Esto hace veintitantos años, ¿eh? Y dije, bueno, pues, pues que no se venda. Eh, eh, ¿Qué lo vamos a hacer, no? Es decir, eh, no se puede ocultar la, la, la realidad de lo que uno vive. Pero me sorprendió, me sorprendió mucho, ¿no? Me sorprendió mucho esa secularización que si hablas de Dios, te vetan. Si hablas de Dios estás, eres ajeno al mundo, ¿no? Dios se ha reducido al ambiente, al ámbito de las sacristías, de las iglesias, y basta, y basta, y fuera de las sacristías no se puede hablar de Dios, cuando he ido a algún restaurante y bendigo y hago la señal de la cruz, pues de otras mesas se han quedado mirando pensando, uy, nos ha llegado un extraterrestre a este restaurante, ¿no? porque hacen la señal de la cruz y bendice la mesa, a tal punto hemos llegado. Me sorprende, por ejemplo, que en colegios públicos, incluso concertados, se, se viva el Ramadán. Es decir, no se dé carne de cerdo. Bueno, no se da carne de cerdo en todo el año, eh, especialmente a los musulmanes. Pero el Ramadán, pues a los niños se les cuida, etcétera, etcétera. Se les tiene especial delicadeza. Y los católicos, en los viernes del año, no digo ya los viernes de cuaresma, que también, los viernes del resto del año tampoco se vive eh, esta realidad, no incluso en hospitales, en hospitales eh, viernes, que, incluso viernes de cuaresma, que es, que es más serio, pues se da carne sin ningún problema. Claro, esta secularización la hemos asimilado como algo normal, como algo propio, como algo que con lo que hay que vivir. Bueno, si les parece, vamos a tener un pequeño momento musical. Vamos a escuchar Vamos a escuchar un, una canción que a mí me encanta. Es, es de la hermana Glenda, pero no la canta ella, eh, porque la hermana Glenda la compuso y, y tuvo mucho, mucho tino en, en la composición, pero la vamos a escuchar en otra versión. Se titula Yo creo en tu resurrección y después continuamos.
0: Yo creo en tu resurrección porque puedo amar, puedo reír Puedo abrazar mi mayor enemigo y mirarlo en ti Yo creo en tu resurrección porque tengo paz en mi corazón Porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor yo creo en tu resurrección porque soy feliz junto a ti porque me amas tanto que hasta moriste por mí Yo creo en tu resurrección porque puedo amar porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar yo creo que tu Señor vivirás en mí Yo creo que tu Señor vencerás en mí Yo creo que tu Señor morarás en mí Para siempre, para siempre, Señor yo creo en tu resurrección porque ni el dolor ni mi propio error Ninguna angustia podrá separarme de tu amor Yo creo en tu resurrección porque todo lo puedo con tu amor Porque sé que cuidas de mi vida mejor que yo yo creo en tu resurrección porque puedo amar, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. resurrección porque puedo amar, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor, yo creo en tu resurrección porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar.
1: Y continuamos con nuestro programa de la luciérnaga. Saben que hoy lo estamos dedicando a la temática precisamente de la secularización que está bajando cada vez más. La... De aquella constitución del 78 que comenzó obviando a Dios, hemos concluido en lo que ahora tenemos, por lo menos en España, que es de donde hablo y donde la luciérnaga tiene su sede. Ya saben ustedes que recibo con mucho gusto sus sugerencias en el email de la luciérnaga, que es la luciérnaga.radiomaria.es, repito, la luciérnaga.radiomaria.es. Y agradezco mucho los comentarios que me han hecho Enrique Miguel, José Vicente Carrión, Ildefonso Díaz, y otros más, pero de estar con estos tres, por, por, por el interés, eh, eh, han dicho cosas muy interesantes. Ahora no, no es el momento de, de dialogar Seguramente en el futuro tendremos momento de, pues de entrar a, a explicar algunas cuestiones. Pero como ustedes saben, repito para alguno de ellos que, que me ha escrito, que, que fundamentalmente este programa de Lucierna no quiere ser un debate político, social... Eh, ni siquiera de geoestrategia internacional, eh, sino eh, iluminar, iluminar desde la fe estas cuestiones sociales, estas cuestiones sociales que también tienen su, eh, su reflejo en nuestra vida, por supuesto. Esta secularización de la cual les hablo, por supuesto que tienen eh, al final consecuencias, consecuencias eh, a veces muy muy formidables, porque nos ayudan a vivir intensamente, y otras que realmente pues, nos, nos perjudican. nos perjudican ¿no? Ustedes saben que eh, he leído la semana pasada, perdón, en Semana Santa, una entrevista que hicieron a Monseñor José Rico Pavés, que es actualmente obispo de Asidonia Jerez, una entrevista eh, pues muy lúcida, como es él, en la cual le preguntan sobre el fenómeno de las cofradías y él dice una cosa que me pareció muy interesante. Dice que precisamente este fenómeno de las cofradías es una respuesta a la secularización y es un freno. Y es verdad, es verdad. Mucha gente que ha que apartado a Dios del ámbito civil, de alguna manera alaba, eh, pondera, incluso eh, participa en estas cofradías, lo cual me parece muy, eh, muy, bueno. Incluso he visto gente famosa, no voy a citar los nombres porque no es cuestión, gente famosa, actores incluso, que participan de alguna cofradía en Málaga ¿no? y que para ellos cada Semana Santa ir a Málaga, a, a, pues supongo a cargar el santo, es, es, un, pues es un deber y una obligación. Pues yo digo, miren, la Iglesia en esto es muy sabia. Y dicen, bueno, si tienen eso... Qué bueno, eh, si se quedan en eso no sería lo correcto, porque, porque la Iglesia y, y, y la fe en Jesucristo va más allá de una procesión, es principalmente la vida en Cristo, es la, la vivencia de los sacramentos. Pero, pero es verdad que eh, esta realidad de las cofradías puede ser un freno, un freno a la, se, al secularismo. También les cuento que la semana pasada, el día 21 de abril, el 21 de abril, eh, bueno, la semana pasada no, ya hace 15 días, leí una noticia que me sorprendió, porque decía en Europa Press, organizaciones y sindicatos luchan por una escuela pública y laica y proponen un calendario escolar sin festividades religiosas. Ustedes saben que ya en los colegios este debate se inició hace muchos años con el tema de los crucifijos que recuerdan que todo eso se ha quedado en, en nada y que al final, bueno, pues eh, la gente ha olvidado esta realidad, pero poco a poco se ha ido socavando esa presencia pública de Dios, de Cristo. Claro, ustedes recuerden que, recordemos todos, que España tiene un porcentaje altísimo de bautizados y que la religión mayoritaria, es la católica. De momento es la católica, no sabemos qué pasará dentro de 50 años, pero la mayoría es católica. Esto es muy importante, somos bautizados de tradición católica. Entonces, claro, quitar esos símbolos que hemos vivido con toda naturalidad, porque los secularistas quieren destruir toda presencia de Dios pública, esto nos lleva a pensar que... Esos intentos van, paulatinamente, poco a poco, socavando, socavando esa presencia pública. Fíjense que no, no lo hacen de golpe, no quitan todos los elementos de golpe, eh, no, no anulan toda la presencia de los crucifijos en las escuelas, las cruces en las calles, las fiestas religiosas, no, van poco a poco, poco a poco minando, poco a poco deteriorando ese tejido católico, eh, hasta que logren realmente pues, quitar definitivamente toda la realidad. Ustedes saben que algún presidente de una comunidad autónoma dijo eh, hace más o menos un mes que iban a celebrar las fiestas de la primavera en vez de fiestas de la, de la Semana Santa. Son fiestas de Semana Santa o fiestas de Pascua. Son días no lectivos de Semana Santa o días no lectivos de Pascua. ¿Por qué negar esta realidad? ¿Qué es lo que esconde esta, este oscurecimiento de todo lo católico? ¿Qué es lo que esconde? Porque también fíjese que las fiestas de Navidad, en algunos casos, en algunas comunidades autónomas las llaman fiestas de invierno, la fiesta de invierno. Los Belenes, que es una tradición no solamente religiosa, sino también cultural, se han ido suprimiendo de colegios. Y yo entendería, yo entendería si eso fuera una expresión que fuera agresión a los no católicos, pero no lo es. No es agresión a nadie, es simplemente manifestación de una fe. Y entonces es bueno recordar, recordar repito, que España mayoritariamente es católica, de momento es católica. No, mayoritariamente. Luego está la práctica religiosa, que ahí, ahí convenimos en que no se da, pero es una, es una vivencia católica en cuanto a tradición, por lo tanto, mantener esas vivas tradiciones, porque un país que no recuerda su pasado se condena a no vivir con intensidad y con perfección el futuro, esto es así. Es decir, la identidad nacional, eh, la unidad de España, también es esa unidad en la fe. Dios une, por supuesto, y esa unidad es importante. Algunos de ustedes a lo mejor están pensando, bueno, pues para mí no es importante. Bien, esas son eh, opiniones que alguno puede tener, pero la realidad es que eh, los enemigos de Cristo y de la Iglesia tratan de dividir, tratan de hacer olvidar nuestro pasado, nuestra vivencia cristiana, nuestro ser, eh, eso, desde la fe, desde la fe, ¿no? Incluso hubo una polémica hace años también por las fiestas religiosas de San José, por ejemplo, que ya no es, ya no es lectiva, entonces esto produjo un cierto, cierto rechazo en una parte de la sociedad, pero poco a poco se ha ido eliminando entonces, me sorprende que, la, que eso, el día 21 de abril, de nuevo, estos, estos grupos, organizaciones y sindicatos, quisieran de nuevo eh, eliminar las fiestas religiosas, ¿no? porque en realidad Dios molesta. También ha habido una sistemática destrucción de cruces, de símbolos religiosos, las cruces públicas, las cruces, no solamente las cruces que al, fin, al principio fue eh, el pensar que eran cruces eh, de, 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 del bando de los que habían vencido en la guerra civil, cuando no era real. Es decir, en las cruces, o por lo menos en muchas cruces que había en las iglesias o en, o en los cruceros, se incluía el nombre de los caídos por España, es decir, todos. Incluso se ponen los nombres de, de ambos bandos, ¿no? o en algunos casos se ha colocado la cruz de todos. Pero ha habido una lucha sistemática en contra de las cruces, en contra de las cruces. Y ha habido una asociación que es Abogados Cristianos, que yo la conozco simplemente por los medios, seguramente como usted no tengo ninguna relación con ellos, pero que han planteado batallas judiciales contra este derribo de cruces por lo que suponen de legítima tradición. Es como si ahora nosotros pensáramos que eh, las mezquitas que existen en Toledo o en Córdoba o en, o en el resto de Andalucía pues las, de, las deberíamos derribar porque son símbolos religiosos de una religión que no es la nuestra. Eh, ¿Verdad que eh, en ninguna mente sana cabría eso porque son restos de una cultura que se debe respetar y por qué las cruces no se respetan por qué no entonces esta asociación abogados cristianos tiene varias batallas legales presentadas ¿no? judiciales especialmente la de cruz de valdiuxo en castellón la de cuevas del becerro en málaga la Cruz de Ondarroa en Vizcaya, la Cruz del Parque de Ribalta en Castellón, ¿no? la Cruz de los Caídos en la Plaza América de Cáceres. Entonces, son cruces que, que seguramente fueron colocadas en una época, eh, pero que no tienen el sentido de facción política, sino de realidad religiosa. Entonces, ¿por qué? quitar las cruces. Dense cuenta que esto parece una trivialidad. No lo es. No lo es. Suprimir las cruces de las calles es un gesto profundamente secularista, secularizante, contrario a la fe. Para destruir la fe no es ingenuo. Miren, el proceso de la destrucción de la fe no es... Eh, de alguna manera, eh, bueno, pues por casualidad o por una ley de memoria histórica que hay que cumplimentar, no es ingenuo, estoy convencido de ello. Hay un interés real en que Cristo desaparezca de la vida de los españoles. Y lo están logrando, claro, están logrando sus intereses porque poco a poco se va desvanec desvaneciendo el sentido religioso de la fe. Si ustedes preguntan a niños y adolescentes por cuestiones de fe, se sorprenderán de la escasísima cultura de la fe. Escasísima. Es decir, eh, preguntar a niños sobre, qué sé yo, eh, Fátima, Lourdes, eh, cuestiones de estas que son básicas para nosotros pues no lo acaban de ver. Y uno puede decir, hombre, esas son apariciones de la Virgen, sería un caso muy particular. Bueno, pregunten ustedes sobre San Pablo, quién era San Pablo, ¿Quién, quiénes son los apóstoles, quién era San Pedro. Ustedes pregunten y verán cómo eh, la secularidad es arrembrante. Yo en ocasiones he preguntado a los padres de niños de comunión, pues que son católicos, que van, pues por supuesto, llevan sus niños a comunión, etc. En ocasiones les he preguntado en alguna reunión, por ejemplo, eh, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús de Nazaret? Y la inmensa mayoría me responden que Jesús, pues es el Hijo de Dios. Estoy de acuerdo. Y les pregunto, ¿y es Dios? Y no, 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 no. Casi nadie, casi nadie, sabe decirme que Jesús es Dios, como el Padre y el Espíritu. Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad hasta ahí no llegan. Tense en cuenta que esto es gravísimo, es decir, es una falta cultural la que vivimos, a nivel de fe me refiero, que no solamente me sorprende, nos debería preocupar, nos debería preocupar hasta qué punto la fe del pueblo se ha ido poco a poco diluyendo hasta extremos que son inauditos. Y esto les digo de personas que habitualmente van van a la misa dominical, es decir, viven la misa dominical, están pendientes, de eh, por, por lo menos con los niños de comunión, pero no saben que Jesús es Dios. Esto es gravísimo, esto es gravísimo. Entonces, esta es la realidad de lo que vivimos. ¿no? Por eso, este programa quiere ser eh, pues esa voz, no, no que grita en el desierto, sino que recuerda la necesidad de recuperar la presencia de Dios en el foro público. ¿no? Eh, el Papa Benedicto XVI eh, generó una iniciativa que a mí me parece, yo no sé si fue él el que la inició, o quizá Juan Pablo II, ya me perdonan, pero creo que fue Benedicto quien más eh, ímpetu puso en ella, que era el foro, el atrio de los gentiles, el atrio de los gentiles, que era un, un debate, un diálogo pues, con, las, con los hombres de nuestro mundo, con los con los intelectuales ¿no? de hecho hay un libro que le recomiendo vivamente que es el debate que tuvo Benedicto XVI cuando era cardenal Ratzinger con Flores de Arcais que es un, que es un filósofo ateo italiano interesantísimo, interesantísimo. ¿por qué? porque, eh, porque precisamente eh, se trata de dialogar sobre cuestiones esenciales yo, yo creo que con el ateísmo tenemos que dialogar pero ese diálogo no nos tiene que llevar a renunciar a nuestro ser cristiano, a nuestra identidad católica. Es necesario preservar, incluso exteriormente los símbolos, nuestro ser católico. Incluso los sacerdotes, cuando llevamos el clergyman, nuestra presencia, es muy importante. Lo dijo eh, San Juan Pablo II cuando le preguntaron sobre esta realidad y él dijo en una homilía eh, que los sacerdotes deben vestir clericalmente para no quitar a Cristo de las calles. Los sacerdotes religiosos, religiosas, muchos de ustedes llevan cruces, que es un testimonio es un testimonio de la fe, no por supuesto, llevar una cruz eh, pues en un colgante, en una, en una pulsera, eh, en un anagrama, donde sea. Pero es importante esta realidad, es decir, no podemos resignarnos ¿A que Cristo desaparezca? Ustedes me dirán, hombre, pero esto no es lo más importante de la evangelización. Claro que no, pero es un aspecto que hay que preservar. Y además, les voy a contar otra cosa. Miren, nosotros quizá no vamos a convertir a la gente por llevar una cruz o por llevar un símbolo religioso o por mantener una cruz en la plaza del pueblo. Quizá otros no se conviertan, pero por lo menos lograremos... Que nosotros no nos convirtamos a ellos, es decir, que no dejemos de vivir la fe y que sigamos luchando. Miren, esta lucha tiene que ser con paz, con, eh, con la mansedumbre que Cristo nos enseña, pero con, con la seriedad que el Evangelio nos propone. Es decir, Cristo dice, id al mundo entero y predicad el Evangelio. Miren, eh, Cristo es la verdad, la Iglesia Católica es la verdadera. Porque si no, entonces nos hacemos budistas o, o dejamos de vivir la fe, dejamos de vivir los sacramentos. Es que lo demás es un poco vivir eh, ajenos a la realidad. Es decir, si yo no creyera que Cristo es Dios nuestro Señor y que la Iglesia Católica es la verdadera y que los sacramentos son esenciales para la salvación... Pues entonces diría, pues que cada uno haga lo que quiera. Yo no sería sacerdote, no haría programas en la radio, ni mucho menos, no daría clases de filosofía, o quizá de filosofía sí, pero no intervendría en otros asuntos. Claro, Cristo es la verdad. Cristo es la verdad, Cristo es la salvación. Estamos en Pascua y es necesario, y es necesario entonces vivir esta realidad de este amor de Dios que nos lleva a pensar en cómo este Dios resucitado. Nos envía a la evangelización. El gran anuncio de Cristo resucitado es: id al mundo entero y predicad el Evangelio a todos. ¿no? Y esto es, esto es lo que debemos hacer, yo creo. Seguir predicando el Evangelio con palabras, por supuesto, pero sobre todo con obras. Claro, yo no creo que, que sea un gran gesto eh, eh, llevar una cruz en el pecho, un gran gesto evangelizador. Pero es un detalle importante, muy importante. Ustedes dirán, ¿pero ¿y si eso no convierte a nadie? No importa, no importa. Debemos seguir ofreciendo nuestro testimonio, nuestro sentir con Cristo debe ser manifestado exteriormente. Porque si no, el secularismo poco a poco irá ganando más y más terreno. ¿no? Por eso, ojalá que el Señor nos conceda, nos conceda vivir esta realidad, que vivamos intensamente esta fe. Y nada más, dejamos este programa por hoy. Les doy la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.